0: Passionné animale, une émission de Gérald Chabannier. Le rat est la réglementation. Nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur la réglementation et quelles sont les obligations qui en découlent avant d'en adopter un. Tous ne sont pas considérés comme domestiques. Nous verrons lesquels. La semaine prochaine, nous parlerons de l'hygiène de son habitant. Selon une nouvelle loi, il faudra une autorisation, voire un certificat de capacité pour détenir des rats. Le rat, Rattus norvegicus, est présent sur le territoire français depuis plusieurs siècles et également considéré comme espèce domestique. Pourtant, selon de nouvelles lois d'octobre 2016, Pour avoir des rats, il faudra faire une déclaration de détention et parfois même obtenir un certificat de capacité. Est-ce vraiment la réalité Stupeur et crise de panique chez les ratoufils. Selon l'arrêté du 8 octobre 2018, fixant les règles générales de la détention d'animaux d'espèces non domestiques, il faudra désormais une déclaration de détention de 1 à 40 rats et à partir de 41 rats et plus, obtenir un certificat de capacité du fait que le ratus norvegicus, rat sur mulot, soit en colonne B. Pourtant, dans un texte de Légifrance, vérifié en novembre 2018, il est dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation pour les animaux domestiques qui figurent sur cette liste, où l'on trouve ratus norvegicus, ou plus exactement les races domestiques du rat. Cela voudrait-il dire que la loi française différencie le rat domestique et le rat sauvage Pas forcément. Par exemple, d'après l'arrêté du 14 février 2018, relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain liste l'espèce Ratus norvegicus en annexe 1. La loi stipule « est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel qu'elle le soit volontaire par négligence ou par imprudence des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe 1 au présent arrêté. Ce qui voudrait dire que relâcher un rat dans la nature volontairement ou accidentellement est interdit. Mais quel rat Le rat domestique, qui appartient à la même espèce que le rat sauvage, déjà présent depuis des siècles dans la nature, ou bien le ratus norvegicus sauvage qui est déjà dans la nature. Pour résumer, l'espèce n'est pas classée en tant que nuisible, mais le fait partie de la liste des espèces invasives et est en même temps classé comme espèce domestique ou pas. En fait, malgré les apparences, c'est simple. Le certificat et les interdictions ne concernent que les rats sauvages. Les rats élevés en captivité depuis plus de 5 générations sont considérés comme domestiques et pour eux il faut un certificat de capacité uniquement si on a plus de 40 animaux adultes, bébés et portés en cours non comptés. Il n'existe actuellement que six espèces de rongeurs considérés comme domestiques. On a dit chez les muridés, les races domestiques de la souris, Mus musculus, les races domestiques du rat, Ratus norvegicus, les races domestiques du hamster, Mesocricetus auratus oratus, et les races domestiques de la gerbidre, Meirones unguculatus. Et chez les chinchiliidés, les races domestiques du chinchilla, chinchilla la nigéra et chinchilla brevi Kodat, Chez les caviidés, le cochon d'Inde, cavia porcellus. Pour les particuliers ou élevages amateurs, c'est-à-dire qui vendent simplement les quelques petits naissants chez eux sans en tirer un bénéfice financier, l'éleveur amateur ou particulier n'est pas soumis à la déclaration ni à l'obtention d'un certificat de capacité, la vente du petit étant censé rembourser les frais d'élevage. Juridiquement parlant, pour élever, détenir et vendre des animaux, animaux domestiques, aucune formalité n'est nécessaire dans le cadre d'un élevage amateur. Toutefois, la détention d'un animal domestique, même si réputé être libre, et sans contrôle, mais soumise à un certain nombre de règles à respecter pour son bien-être tel que son alimentation, son hygiène, sa santé, et que nous verrons, bien sûr, dans les prochaines émissions. En résumé, à partir du moment où l'on possède un NAC, donc non domestique, on est considéré comme éleveur, mais on fera la différence entre les établissements d'élevage et les élevages d'agrément. Établissement d'élevage Si les individus détenus font partie de l'annexe 2, cité plus haut, s'ils sont entretenus dans un but lucratif ou si leur nombre dépasse un effectif maximum autorisé défini pour chaque espèce. C'est Élevage nécessite l'obtention d'un certificat de capacité et de la déclaration d'ouverture en préfecture. Le commerce des animaux doit faire l'objet du certificat de session afin de permettre une traçabilité. Élevage d'agrément, Si les animaux ne font pas partie d'espèces dangereuses ou protégées annexes 1 et 2 et sont détenus pour le seul plaisir du particulier sans aucun but lucratif, aucune autorisation particulière n'est requise. On le comprend. La législation est assez compliquée dès lors que vous posséder un animal non domestique, c'est-à-dire sortant un peu de l'ordinaire. La législation est très variable en fonction des espèces et la liste des animaux de chaque annexe est longue et évolue souvent. En général, les vendeurs auprès desquels vous achèterez votre animal doivent vous renseigner sur la législation le concernant. En cas de doute, c'est la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, ancienne direction des services vétérinaires, qui vous renseignera. Pour les animaux non domestiques, toute la législation, c'est le plus important à retenir et régi par l'arrêté du 10 août 2004 qui est disponible et que vous pouvez consulter sur le site www.legifrance.gouv.fr. N'hésitez pas à poser vos questions dès à présent au standard de la radio ou nous écrire par mail à l'adresse que vous connaissez maintenant www.broch.adsec.net émission Passion Animal. Nous y répondrons très rapidement Le dernier vendredi du mois comme à l'accoutumée nous recevrons sur notre plateau des spécialistes qui répondront aux questions que vous nous avez posées et par mail, mais aussi vous pourrez les contacter en direct si vous le souhaitez. Un standard sera mis en place à cette occasion. Passez une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de votre radio. Je vous laisse en compagnie de Nathalie.